0: Bienvenue dans la Boucle et Bouclée, le podcast d'Inrae. Du champ à l'assiette, du grain de sable à la planète, d'une goutte d'eau à l'océan, on suit le chemin de la recherche. Dans la Boucle et Bouclée, on fait le tour de la question sans tourner en rond. Je suis Charlotte Mermier, je fais de la communication scientifique à Inrae. Et moi, Laura Caruso, scientifique et réalisatrice de podcast.
1: Bienvenue au cœur du glacier de Sarenne, dans les Alpes, à 2850 mètres d'altitude, dans le massif des Grandes Rousses. Vous l'entendez qui craque et qui ruisselle Dans cet épisode, on ausculte les glaciers alpins avec Emmanuel Tiber, scientifique à Inrae et alpiniste passionné.
2: La glace, a un côté magique hein, de voir les cristaux, la fonte, ça, ça fait rêver. Quoi.
0: Vous savez sans doute à quoi ressemblent les glaciers alpins, ces majestueux rubans nacrés étendus au creux des montagnes depuis quelques centaines d'années. Leur surface blanche et bleue, lisse et crevassée, enveloppée par les parois des plus hauts sommets d'Europe, n'est que la partie visible de ces magnifiques géants. Ces millions de mètres cubes de neige et de glace sont répartis sur une épaisseur pouvant aller jusqu'à plusieurs centaines de mètres. Mais savez-vous comment ils sont apparus en fait, un glacier, c'est de la glace compacte, oui, mais c'est aussi beaucoup de neige, qui n'est autre qu'un mélange de cristaux de glace et d'air. Chaque année, un manteau de l'équivalent d'un à deux mètres d'eau tombe en flocons sur le glacier. Peu à peu, sous la pression des couches supérieures et sous l'action de l'eau de fonte, la neige se transforme.
2: D'année en année, les cristaux de neige se transforment petit à petit en cristaux de glace, en expulsant pratiquement la totalité de l'air qu'il y a entre les cristaux, entre les grains et au bout d'une dizaine d'années, la neige se transforme en glace.
0: C'est un peu comme quand vous faites une boule de neige en la serrant dans vos mains. quoi. Bon, ça met un poil plus longtemps sur les glaciers. Et c'est ainsi que sous un enrobage de douceur se forme un cœur de glace. En haut du glacier, ça caille. Il fait rarement plus de 0 degré. Il est donc recouvert de neige qui ne font pas totalement en été. C'est là qu'elle s'accumule et se transforme petit à petit. Mais les glaciers, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ne sont pas des géants immobiles. Toute cette glace et cette neige, ça pèse lourd. On parle de millions de tonnes. On ne peut même pas vous donner un équivalent en éléphant tellement c'est énorme. Et ça ne vous aura pas échappé que dans les Alpes, c'est plutôt pentu. Alors imaginez un petit peu des tonnes de pachydermes en pente sur une surface qui patine un petit peu. Vous voyez où je veux en venir Et oui, les glaciers glissent et se déforment sous leur propre poids. Bien sûr, c'est très lent. On parle de quelques dizaines à centaines de mètres par an, c'est donc pas visible à l'œil nu. Mais la glace descend et se retrouve donc à plus basse altitude, où il fait plus chaud et où elle va fondre en été. L'eau de fonte s'écoule ensuite dans les torrents, les lacs et les rivières. En plus de leur
1: imposante et grandiose présence, les glaciers sont de véritables stations météorologiques. Et oui, comme les chauves-souris qui étaient de bons indicateurs de la santé des écosystèmes, Autopromo de l'épisode précédent. Les glaciers, eux, nous permettent de suivre l'évolution du climat dans des zones où on a peu d'observation de l'atmosphère, en mesurant leur bilan de masse. Pour comprendre comment, les scientifiques utilisent l'analogie du bilan comptable. Paul est marchand de glace. Il veut savoir si à la fin de l'année, il aura gagné ou perdu de l'argent. Mais on ne connaît pas la trésorerie, le stock de départ de Paul. Une seule solution, donc, calculer la différence entre ses recettes et ses dépenses. Bah pour les glaciologues, c'est pareil. Ils ne connaissent pas la quantité de glace initiale dans le glacier, on ne peut pas vraiment le peser. Ils ne peuvent que mesurer la différence entre la neige accumulée l'hiver, les recettes, et celle fondue l'été, les dépenses. Et ça, ça fait le bilan financier d'un glacier. Easy. Si le climat est constant, la masse du glacier ne varie pas d'une année à l'autre. La même quantité de neige qui tombe en hiver fond en été, le bilan est neutre. Sauf que ça ne se passe pas toujours aussi bien, notamment les étés de canicule où le bilan est très négatif.
2: Des années comme 2003, la canicule de 2003, vous perdez jusqu'à 3 mètres d'épaisseur de glace. Des années comme ça, très déficitaires, elles se sont répétées, elles ne sont pas si exceptionnelles que ça en 2009, en 2015 par exemple. Donc des années où vous pouvez perdre jusqu'à 3 mètres d'épaisseur de glace, ben vous voyez que si vous êtes à un endroit où il vous reste 9 mètres de glace, comme à Saragne, ça veut dire qu'en 3 ans, votre glacier à cet endroit-là disparaît.
1: Mais avant de voir pourquoi, revenons sur le terrain. Au début du printemps, les scientifiques comptables veulent donc mesurer la quantité de neige tombée pendant l'hiver, qui sont les recettes annuelles du glacier. Et pour
0: ça, pas le choix, il va falloir grimper.
2: On se déplace à ski, on a du matos de ski de rando avec des pots, quoi, des pots de phoque. Hein.
0: Oui, donc en fait, c'est pas du tout des comptables, c'est plutôt des alpinistes. Et ça a l'air tout naturel quand Emmanuel Thibert en parle, mais ils sont bien équipés parce que c'est pas sans risque.
2: Comme on est sur un glacier qui peut être crevassé, en utilisant en plus toutes les techniques de sécurité pour se déplacer à la surface du glacier, on peut s'encorder, Donc, il faut qu'on ait un baudrier, une corde, du matériel d'alpinisme pour éventuellement faire un sauvetage si quelqu'un tombe dans une crevasse.
0: Une fois arrivés sans encombre sur le glacier, les scientifiques prélèvent des carottes de neige. C'est le même principe qu'en Antarctique. Ils enfoncent des sortes de gros tubes dans la neige et remontent des colonnes de neige. Et en observant les couleurs, les textures et la température. Ils arrivent à discerner quelle épaisseur date de l'hiver qui vient de passer. Ils les pèsent et ils peuvent donc en déduire l'équivalent en eau tombée. Comme si le glacier était un pluviomètre. La calculette n'est donc jamais loin, même sur le glacier. Et un carottage peut révéler des surprises.
2: Donc on a remonté une première série de, de, de carottes. Et puis après, euh, je ne sais plus si c'était à la deuxième passe du carottier ou à la troisième passe, en fait le carottier est descendu d'un seul coup. Et en fait, on a réalisé qu'on était sur un, sur un pont, sur une crevasse. Donc euh, on est vite parti pour notre sécurité et puis pour aller faire d'autres mesures ailleurs.
0: Donc ça, c'était pour les recettes. Pour les dépenses, c'est-à-dire la fonte annuelle, les glaciologues s'appuient sur un système de balises. C'est des perches en bois qui sont plantées dans la neige l'année d'avant et qui servent de référence. À la fin de l'été, ils mesurent la hauteur des perches qui dépassent du glacier, et ça, ça donne la fonte de glace. En faisant la différence entre la quantité de neige tombée et celle de glace fondue, on obtient le fameux bilan de masse. Vous suivez Bon, sans grand suspense, la trésorerie se vide. Les glaciers disparaissent à une vitesse telle que même les glaciologues n'y croient pas.
2: Lorsqu'on a fait cette opération de remettre des balises dans la glace au glacier de Sarenne, donc ces balises qui nous servent à mesurer la fonte, hein, en fait en forant à 10 mètres, ben, en fait, on est arrivé à la base du glacier, donc en fait à l'endroit où on forait, en fait, il restait moins de 10 mètres d'épaisseur de glace. Sur le, sur le coup, on n'a pas forcément réalisé, parce qu'on pensait que notre système de forage était coincé, on n'arrivait plus à pénétrer euh, parce qu'on était peut-être tombé sur un caillou. Euh... Bon, la glace elle est quand même relativement propre hein, dans un glacier, donc vous avez peu de chances de tomber sur un caillou. Donc là, en fait, effectivement, c'était bien le cas, on est arrivé au fond. Quoi.
1: Bon, on s'en doutait, les glaciers fondent. À tel point que des simulations intégrant les données du GIEC sur le réchauffement climatique montrent qu'à horizon 2100, la grande majorité des glaciers alpins auront fondu fondu ou évaporé Bah en fait c'est les deux. Alors là, bon, on a un peu hésité à vous faire un cours de thermodynamique, mais partez pas, on vous a prémâché le travail. Si l'air est sec, les molécules d'eau du glacier s'évaporent dans l'atmosphère. Or, avec le réchauffement climatique, l'air se réchauffe, donc on pourrait penser que la glace s'évapore plus vite. Mais en fait non. Grosso modo, plus l'air est chaud, plus il contient de la vapeur d'eau. L'air est donc déjà saturé de vapeur d'eau, et ça rend plus difficile l'évaporation du glacier. En gros, c'est comme quand vous sortez de la piscine et que vous filez au hamam. L'air est rempli de vapeur, donc les gouttes d'eau sur votre peau auront du mal à s'évaporer. Ben pour le glacier, c'est pareil. L'évaporation consomme beaucoup d'énergie, donc moins il y a d'évaporation, plus il y a d'énergie disponible pour la fonte. Ok, on résume. Comme l'air se réchauffe à cause du climat, il contient plus de vapeur d'eau, les glaciers s'évaporent moins et la fonte s'accélère. La compréhension de ces échanges énergétiques entre l'atmosphère et les glaciers est au cœur des travaux de l'équipe d'Emmanuel Tibert et permettent de mieux appréhender leur évolution.
2: Il faut vraiment être à la fois alpiniste et, voilà, et scientifique quoi, du domaine.
0: Et quelles sont les conséquences de la fonte des glaciers alpins bah Déjà, le paysage va changer. Ça, ça a commencé d'ailleurs. Les activités touristiques vont être impactées également. La mer de glace dans le massif du Mont Blanc déplacera sûrement moins les foules quand ce sera une vallée de cailloux. La fonte risque de provoquer des inondations, des coulées de débris et des glissements de terrain. En plus, si l'eau de fonte des glaciers diminue, c'est tout l'aval qui en paiera les conséquences. Moins d'eau dans les torrents, les rivières, voire les fleuves, avec des impacts sur la biodiversité qu'ils contiennent. C'est aussi moins d'eau douce disponible, et donc de potentiels conflits pour son utilisation. Bon, on s'arrête là, mais vous l'aurez compris, la palette des conséquences est large et plutôt déprimante. Alors la prochaine fois que vous verrez un cours
1: d'eau en montagne, vous vous demanderez peut-être s'il provient d'un glacier qui a fondu. Si une partie de cette même eau se déverse jusqu'à l'océan, qui lui aussi se réchauffe et s'évapore. Et si un peu de cette vapeur d'eau se retrouve près d'un glacier et contribue à accélérer sa fonte L'eau voyage, change de forme, mais tout est lié et la boucle est bouclée. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver les travaux de l'équipe d'Emmanuel Tiber sur inrae.fr. Ils travaillent aussi sur les avalanches, on vous met les liens en description. Merci à Radio Glace de nous avoir laissé utiliser les sons qu'ils ont enregistrés sur les glaciers. On vous encourage d'ailleurs à aller écouter ce super projet qui nous plonge dans la vie intérieure des glaciers.